0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, companheira de jornada de vocês, e hoje tenho uma companheira forte ao meu lado, Pétria Chaves. Pétria, seja muito bem-vinda.
1: Helena, que prazer estar aqui com você hoje, admiradora do seu trabalho. E acho que a gente vai numa construção aí, num encontro, né, Helena, de pessoas com propósitos, vidas muito diferentes, mas propósitos semelhantes para engrossar o couro de que tem saída, de, de que tem caminho né, para a gente ter mais calma.
0: Tem que ter outro jeito. A Petra é jornalista também, âncora da rádio CBN. De vez em quando a gente faz o CBN São Paulo juntas, quando a Fabiola está de folga ou a Petra assume o plantão. É muito gostoso quando a gente, de vez em quando, consegue se falar ao vivo na rádio. Mas a Petra tem um trabalho muito lindo, é, que também se aproxima muito aqui do Jornada da Calma, de investigação, de por que, que a gente faz as coisas que a gente faz, é, como a nossa mente funciona, quais são as pegadinhas que a gente tem, né? E como a gente consegue usar a informação para poder descobrir esse outro jeito de viver. E a gente vai falar, inclusive, de um documentário maravilhoso que quem ainda não assistiu tem que assistir, A Verdade da Mentira. Petra, como é que é essa... Tem cara de vida dupla, às vezes? Tudo que você estuda de yoga e tudo que acontece no jornalismo, tudo que, tudo que, a gente, que você lida o tempo inteiro?
1: Helena, a minha vida mudou quando eu percebi que a vida do jornalismo era yoga. Tudo mudou quando essa percepção, quando caiu a ficha disso. Porque até então eu buscava vários caminhos, vários, não era só yoga, não, para fugir da dor, né, que muitas vezes a realidade traz para gente, apresenta para gente. Que a propósito, acho que é o que muitas pessoas estão é, vivendo exatamente nesse momento, com muitos dilemas, né, política. É, que desilude a gente, a realidade, a violência, a violência contra a mulher, né, tudo isso que a gente se para e se pergunta, por que, meu Deus, tudo isso acontece? Então, nessa, nesse caminho de se perguntar por que, a gente quer muitas vezes fugir disso, pegar um barquinho e pum, ir embora, <risos> e agora eu vou virar yoga, eu vou virar meditadora para transformar o meu mundo, né, então... Mas, e à medida em que eu comecei a mergulhar mais profundamente nas filosofias do yoga, né, Helena, que você conhece bem, que não é só uma prática, é a prática física, isso que a gente vê muito hoje, ainda bem, mas que, né, muitas vezes parece que é só aquilo e não é, e outras técnicas, Ayurveda e tudo mais, você começa a perceber que é a realidade que propõe para a gente os exercícios de flexibilidade, de atenção, de ética, disciplina, né? Então, então assim, tudo hoje, para mim, isso eu posso te falar com absoluta certeza, que hoje, para mim, tudo é yoga, né? Tanto que você vai ver lá ali no meu perfilzinho, né? Na coisa, falei, o que, que me define? Não é yoga como, é o contrário, não é yoga como filosofia, ah, eu sou adepta a uma filosofia, não. O Yoga Me Define, porque a minha busca, independente de, de qualquer coisa, é uma reunião de mim comigo mesma, do meu lado esquerdo com o meu lado direito, do meu feminino com o meu masculino, da pétrea meditadora com a pétrea jornalista, do meu lado bizarramente egoísta e invejoso com o meu lado super altruísta e humanista. Né? Então, a vida proporciona isso para a gente. E aí, todos os meus caminhos do jornalismo começaram a derivar desse desejo de reunião né, interno.
0: Agora eu acho isso incrível, porque é, uma das coisas que para mim tem, é muito forte ligada ao yoga é a prática da observação. É, que não é só não é só a observação do seu professor, ainda que muitas vezes você aprenda muito observando uh, um professor que, que te acompanha, mas é a prática da auto-observação, de como as coisas estão vendo, e também é a prática da observação do mundo. Eu não sei onde é que foi que a gente fez esse link, que Cezém é fugir da realidade. É como assim, ai, ah, não quero nem ver, ai, ah, hoje não vou nem ligar o computador, não quero saber de nada, eu vou me desligar daqui, como se isso fosse a prática Prática meditativa. Só que eu falo, mas a prática meditativa é uma prática de observação também. É, e, e é isso que você falou, como é que a gente integra essas coisas que, que vão aparecendo tão contraditórias na gente mesmo e no mundo,
1: quando a gente observa? Você acha que a gente tem que abrir mais os olhos, talvez? Essa história da meditação e é uma coisa muito recorrente também, o período sabático, né? Então a pessoa uhum. vai sair para se encontrar e, e tarará. O que eu acho super válido, eu acho tudo válido, né? Mas eu acho que sempre que a gente se prende a esse tudo, aí você perde a oportunidade de uma, de uma essência. Eu vou te contar um segredo, eu não sei como que vai ser isso assim para os teus ouvintes, mas sempre, desde pequena, a minha busca é mais por essa sensibilidade, essa busca espiritual, nunca foi uma busca por religiosidade ou por santidade. Sempre foi muito mais uma busca por poder. Olha que estranho. E é, até uhum. hoje, de menos. Mas é uma busca por poder. Aí você vai falar, ah, você queria ser mais que os outros. Talvez. Mas por quê? Eu não podia admitir, Helena, que as pessoas de fora pudessem estar tá vendo coisas sobre mim que eu não estivesse. Como é que você, a gente numa conversa agora aqui, a gente também está se vendo, como é que você pode estar percebendo, observando coisas sobre mim que eu não sei? Então, isso me deixava muito angustiada, muito angustiada. Então, foi uma busca por poder por meio dessa observação. Tanto que até hoje, até hoje, muitas vezes eu estou num dia meio estranho, eu começo a ficar desesperada se eu não entendo alguma coisa sobre mim... por que, que eu estou assim... por que, que eu estou assado? eu começo a me observar... e muitas vezes sim... é melhor parar... porque nada é absoluto... não é só parar... e não é só ficar no meio do caos... eu acho que a vida é dinâmica... então sim... acho que o recolhimento... ele muitas vezes ele é necessário... mas o recolhimento como método... o período sabático como método... eu não acredito em manuais... mas por que, que eu não acredito em manuais... Porque eu já usei muitos manuais. Então, assim, é pela experiência, entende? Então, a vida é esse eterno paradoxo, né? E, e, gente, e, e na verdade, a sacada, aí, aí tem o um método, é um estudo do paradoxo. O é um estudo do paradoxo, ele leva a gente para mais espiritualidade, sim, e mais materialidade também. Agora, eu também não sei de onde que surgiu essa ideia de que, Talvez porque a gente realmente... É igual, é igual falar do detox de alimentação, né? Às vezes é bom você fazer um pouquinho lá daquela alimentação low carb, às vezes você faz um pouquinho de jejum, às vezes você faz um pouquinho de suco, e às vezes você está comendo loucamente, né? Então, talvez, nesse sentido, seja bom. Ah, às vezes eu vou ficar um pouquinho, um, dois dias. Eu estou meio intoxicado de tecnologia, vou tirar um pouquinho, estou meio saturado do meu ambiente, vou desconectar. Mas não que isso vai trazer a paz, porque se você fizer isso, eu já percebi você vai ter mais, mais agitação ainda, você não aconteceu já com você acontece, vou desligar não. você não desliga mesmo, você desliga o celular, mas a tua cabeça pira né
0: Pra mim tem cara de um auto-engano, assim, sabe? Pra mim é o clássico, assim, eu vou pra montanha, e aí lá na montanha, aí vou ficar, vai ficar tudo bem na montanha, vou ficar calma na montanha. E é isso que você falou, às vezes você tá sem o celular, mas a sua cabeça continua dessa forma. É, e eu achei muito legal isso que você falou sobre, sobre poder. É, eu já falei no Jornada da Calma aqui recentemente, eu tô lendo Yuval Harari, e aí eu tô enlouquecida com muitas coisas que ele fala. E eu lembro da, da entrevista que ele deu ao da Viva recentemente, acho que ano passado, 2019, e que ele fala justamente sobre isso, que numa época em que empresas de tecnologia nos conhecem melhor do que a gente mesmo, aí que a gente tem que meditar, a gente tem que ser senhor da nossa mente, entender para onde a nossa mente tá indo. E na hora que ele falou isso desse jeito, eu falei, ele tem razão, e não é assim, também não é de um jeito que eu também terceirizo assim, ah, agora a culpa é das redes sociais ou das empresas de tecnologia que estão me bisbilhotando, não é só isso, a questão é o quanto eu tô abrindo mão desse processo que ele é trabalhoso, né, Petra? Eu, eu falo isso aqui, que é um processo que ele é gostoso também, tem descobertas bonitas, tem, tem um estado de tranquilidade, inclusive, que você chega, mas ele dá um trabalhinho, não é assim tão, tão simples, é né, eu acho.
1: A vida é isso, e aí você pode se fazer perguntas. Acho que não é à toa que nós duas, nesse caso... Somos jornalistas e, 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 e vimos a importância desse caminho, como eu percebo que muitos outros jornalistas também, e muitas pessoas curiosas, né? Então, é você se fazer uma pergunta, peraí, qual é a minha escolha? Eu quero uma escolha material da vida? De buscar o material, vamos dizer, né? Eu quero minha carreira, eu quero não sei o quê. E aí você traça, talvez, uma meta. Você se fez essa pergunta e vai por, por esse caminho ou eu quero uma vida completamente espiritual, eu vou mergulhar, eu vou virar, sei lá, professor de yoga, ou de não sei o que, de qualquer coisa, ou de meditação, você pode ir por esse caminho. Mas assim, a pergunta que eu faço, que hoje me deixa mais fascinada é, será que a gente não pode ter tudo, né? Será que tudo não é sagrado? Você ter uma carreira bacana, você ter dinheiro, você, você ter uma, uma prosperidade em todos os lados, né? E o, o Harari para mim você falou dele, eu para mim eu acho que de tempos em tempos nascem essas pessoas que conseguem da forma e de certa maneira catalisar o pensamento do momento. O Harari ele é uma dessas pessoas, por ser historiador, por ser da academia, por ser, ele, embora seja teu mas é judeu, né, israelense, que também tem ali uma, uma, um repertório que é muito importante, que está muito conectado com essas primeiras filosofias que tentaram desvendar a nossa origem. Então, é muito importante. Olha que interessante, de novo falando dos paradoxos. Para a gente ser é, libertário, é muito interessante a gente, a gente ir nas bases, consultar as bases e no, no no polo mais conservador né do que de tradições para entender e desmembrar e ter novas ideias eu gosto muito de novo dessa ideia do paradoxo e o Harari ele traz muitas co coisas assim que são bazais, nesse sentido também do que você falou eu gosto muito eu sempre falo isso nos meus encontros que tem a ver com tecnologia que ele fala assim se um dólar foi gasto hoje e em tecnologia, esse mesmo dólar deveria estar sendo gasto em consciência, porque somos nós que vamos manipular as máquinas, só que isso não está acontecendo. Se isso já não aconteceu, já temos aí uma questão posta. É um problema? É um problema. É uma questão? É uma questão. E aí a gente entende muito do que, por exemplo, você fala aqui no podcast, do que algumas pessoas estão pesquisando e trabalhando, psicólogos, psicoterapeutas, é, neurologista, neurocientistas, que é, é o, o poder, né, do ponto de vista científico, o poder dessas ferramentas para calma, para autocontrole, para mindfulness, para pratyahara, que é essa ideia da observação para o yoga é, e da sua autoobservação. Isso passa a ser e também é uma imagem que eu gosto muito, Helena, que acho que você vai curtir. O yoga para mim ele é uma tecnologia. Ele é uma tecnologia para engenharia de mim. E aí muda, muda a linguagem. E aí a gente começa a entender fora do contexto que a gente já conversou outras vezes. Namastê, ah, namastê, meditar. Eu, eu, Helena, eu não sou fácil. A gente não é bonzinho, a gente quer ser melhor. Isso, óbvio, é para isso. É para isso. Porém, reconhecendo que gente... Quanta coisa errada tá aqui nesse ser. E eu estou aqui para lapidar, estou aqui disposta e usando essas ferramentas para ser cada vez melhor, uma manipuladora das redes, para contribuir cada vez melhor com essas redes, como na vida, como contribuir para eu ser uma pessoa melhor. Mas assim, tendo em vista que a gente tem muito para caminhar. É, yoga não é santo, quem pratica yoga não é bonzinho, quem medita não é sei lá, iluminado, a gente vai desconstruindo essas ideias para justamente construir uma coisa melhor, né Helena?
0: Eu sinto que tem uma, uma questão que talvez eu ainda não tenha resolvido direito dentro de mim, mas eu tô trabalhando ela, que eu acho que tem muito desse processo, eu vejo que tem a ver com aceitação. Tem a ver com é, aquilo que a gente estava falando no começo, né, de... Ah, eu não quero nem ver, que é essa postura de negação, ah, é tão ruim que eu não quero nem ver, então eu tô negando. Então, eu acho que é o oposto do caminho da negação, tem um caminho da aceitação, que é, ok, é, é isso que está acontecendo, ok, eu tô de olhos abertos e eu tô vendo isso. Parte de uma aceitação, mas isso não significa uma conformidade com o que eu tô vendo, porque a verdade é, tem coisas que eu vejo e falo, não é possível, gente. Tem coisas que eu vejo em mim e falo, não acredito que eu continuo fazendo isso. Não é possível, Helena Galante, que você continua nessa. Já, já devíamos ter passado disso aqui. <risos> então, tem coisas que eu não me conformo comigo. E tem coisas que eu não me conformo com o mundo também. Que eu olho e falo assim, ó, esse sistema que a gente vive assim... Primeiro, e eu acho que isso que é legal de estudar história. Você entende que nem sempre foi assim... A gente nasce e a gente tem a impressão de que o mundo foi dado pra gente. Assim, ah, como é o mundo? Assim, é uma visão infantil, né? Ah, por que, que come de garfo e faca? Porque come de garfo e faca. <risos> E sei lá, não sei se uma criança se pergunta, mas por que de garfo e faca e não com a mão? Por que de garfaca faca e não com palitinho? Não sei, porque a gente falou para a criança que é de garfo e faca que come, pronto. É, quando você começa a desconstruir esse mundo que é dado, você fala, tá, esse mundo foi construído, você começa a pensar, tá, ele pode ser construído de outra forma, então tem essa inconformidade que fica aqui dentro, mas eu fico pensando, como é que eu não transformo isso em raiva? Porque a hora que eu transformo em raiva, eu falo aí, aí eu acho que eu me perdi. Aí eu já tô, já tô querendo me vingar, eu já tô querendo fazer coisas que eu não acho que são, é, não, é, não é no caminho que eu quero investir, sabe? Mas eu fico tentando achar essa medida, eu não sei como é que é pra você, Petra. Ah,
1: é igual. E <risos> quando você fala, você me contando isso, eu começo a ficar assim, entusiasmada, porque isso é a vida, meu Deus. E, e o mais legal, o mais legal é que nos dois polos, a consciência da escolha. Eu tenho batido muito, Helena, na tecla dessa, dessa ideia agora, que é o poder da escolha em diversos níveis. Seja você político, seja você consumidor, seja você yog, uh, você entendeu? Porque é o seguinte, eu sou mais poderoso à medida que eu posso escolher mais. Então, a vida vai ser um grande exercício de fortalecimento da escolha. Né? Então vamos pegar aí uma ideia... Política. Agora a gente tem que votar, né? Estamos aí em meio à a, a coisa. E é muito difícil votar, porque muitas vezes você não se sente representado por absolutamente ninguém. Então, hoje a gente tem mais uma ferramenta que são as redes sociais que a gente pode pesquisar mais e mais pessoas estão se lançando também. Porém, o que, que isso tem a ver com a escolha e o exercício da escolha? Eu estou escolhendo o tempo inteiro, né? Não é só eu vou escolher ter a raiva e alimentar a raiva numa situação que é desafiadora para mim. Sim, isso é muito difícil, e muito refinado, é muito refinado hoje, gente, conseguir perceber o momento em que você cai no vacilo de você mesmo, e aí você mergulha no oceano da raiva e você poderia não ter mergulhado, aí você fala, poxa vida, não queria ter mergulhado, então vamos lá, vamos voltar a três casas e vamos começar a treinar a escolha, que é o mais difícil. Então, vamos supor, eu percebo, Helena, uma coisa besta, que talvez já aconteça com você, eu já percebi que o meu olhar, ele já está treinado, por exemplo, no supermercado, a comprar coisas que já são mais bacanas. Seja por embalagem, meu cérebro já identificou que as pessoas que têm é, os produtos que são mais bacanas, eles já têm determinada cor, eles já têm um jeitão. Às vezes, a gente ainda cai em... em Erro, porque você vai ler, aí você compra um negócio bonitinho, verdinho, orgânico, né? Você vai ver um monte de porcaria. Às vezes você cai, porém, cada vez menos. A mesma coisa, isso com, com o que a gente compra, né? É, a mesma coisa com as escolhas escolhas no geral, né? Que a gente faz. Isso vai a política também, né? Então, olha como tudo é espiritualidade, tudo é uma jornada, eu gosto muito dessa palavra, né? Essa, essa ideia do caminho é muito para mim, porque a vida para mim é o caminho e sempre foi essa ideia. E aí você vai aprimorando, e aí o que, que a gente tem numa mera situação, né, de confronto besta com a minha vizinha que aí eu senti uma raiva imensa e falo, Poxa, Petra, de novo, olha lá como você é isso. Você está exercitando tudo. Não é só a briga com a vizinha, não é o yoga iluminado. Você está tá se empoderando. Eu gosto dessa palavra, embora as pessoas falam, ah, adoro a palavra empoderar, porque ela também é referente a poder. E é essa ideia de contínuo, de caminho, de o tempo inteiro tem mais. Não chegou no, no coisa. Então, olha que bonito que é. É difícil, é doloroso, é muito chato a gente ver onde a gente está né, como a gente é pequeno, né, você começa a treinar, você fala, nossa, olha como eu sou demais, você fala, nossa, olha como eu sou de menos também, <risos> muito bonito, e eu acho que nunca vai acabar, Helena, o que vai acabar, essa história né, da raiva, de você ver, o que vai acabar é isso que você colocou também, é uma, é uma aceitação, porque é para ser assim, é o jogo de maia, a gente tá vivendo a ilusão, luz e sombra, então, às vezes você vai estar tá no topo, às vezes você vai estar tá no fundo do poço, e aí, com, o como você se vira nos dois polos, porque acreditar também que você é o máximo e santo, para mim é muito pior. E, eu, e é o que eu vejo mais acontecer hoje em dia. Mas tudo bem também, porque é da nossa natureza. Você entende? Então, é, é divertido. Quando você começa a envelhecer, passa a ser mais divertido viver. E eu acho que passa a estar mais próximo de uma essência.
0: Queria entrar um pouquinho mais no, no documentário. Eu assisti ele ontem, A Verdade da Mentira, e fiquei com muitas questões na minha cabeça, uh, pensando no processo de, de construção dele também, de tantas conversas. Uh, foi até engraçado, porque eu comentei com a minha mãe que, que eu ia fazer o Jornada da Calma com você. Ela falou, mas você vai falar de política? Eu falei, por que não? Podemos falar de política no Jornada da Calma também? Uh, tem um outro jeito de olhar para isso. Uh, e eu fiquei pensando sobre esse... Hum, eu acho que faz parte, a gente tem usado muito a palavra desconstrução para muitas coisas, né? A gente tem que desconstruir as coisas, tem que olhar e pensar de novo e tal, eu acho super válido também acho que às vezes as palavras são muito boas e a gente esvazia elas um pouco depois a gente enche elas de novo e, e volta ao sentido é, inicial delas é, mas eu acho que a gente se acostumou a olhar tudo com uma postura tão, tão relativa, tudo é tão relativo que parece que não existe verdade ah, eu acho que você é loira. Você fala, mas eu não sou, Helena, mas eu acho. Mas eu tô vendo aqui na câmera, ah, não, pra mim você é loira. Você fala, cara, é loira ou não é loira, né? Deixa eu olhar aqui e ver o que, que acontece. É, como é que a gente pode treinar, eu acho isso muito legal da gente pensar, desse treino do olhar e desse treino de abertura. Como é que a gente pode treinar a buscar a verdade, sem cair também no a verdade é o que é pra mim e ponto.
1: Que é também uma coisa meio nova era, né? Essa coisa da então você vai pensar, e agora eu posso falar para você que a terra é plana. Você entende os perigos que tem da gente ir para os extremos, né? É, a vida ela tá nesse meio que não é o medíocre, né? Porque também é isso, as pessoas acham caminho do meio e aí vai para o medíocre. Você tem que trilhar um caminho do meio entre a intelectualidade e a intuição e a espiritualidade e no ponto, ao ponto de convergência é a linguagem, né e hoje a linguagem está sendo atacada, e aí você tem um, um, um processo de desgaste civilizatório a gente tá no meio de uma barbárie hoje, a gente viveu barbáries concretas, de assassinatos de mortes, de guerras de desconstrução e reconstrução de nações, hoje nós estamos vivendo a mesma situação, porém ela é colocada para a gente no campo virtual então é a mesma olha como a espiritualidade a política elas são elas são a mesma coisa o lado é uma moeda e uma ao lado da outra porque a gente é assim o ser humano é assim você não vai passar em colo se você só é, dar valor para o concreto. E você não vai passar incólume como civilização se você só der valor para um, valores espirituais subjetivos, porque a vida é essa dinâmica entre objetivo e subjetivo. E o que, que acontece? Hoje a linguagem está sendo atacada e a gente vai ter que ser levada à construção de uma nova linguagem para uma convivência no ambiente virtual. Porque hoje, inclusive, não é só quem... É, tem essa linguagem desgastada, a gente tem essa, essa coisa, né? essa, essa pedança de falar, não, porque falta educação. Né? Pessoas que não têm educação formal hoje têm muito mais ética para se comunicar melhor, muitas vezes, nas redes. E pessoas letradas, intelectuais, estão contribuindo para o desgaste do debate nas redes de maneira nunca vista antes. Então, mais uma vez, a gente tem aqui o nosso tema do nosso podcast que foi espiritualidade, paradoxo e política, poderia definir assim, porque é um paradoxo, a gente está sendo convidado a observar esse paradoxo e trabalhar, e a gente vai sair melhor dessa, eu acredito porque a gente sempre saiu, o Harari mesmo mostra isso com, as, com todas as linhas do tempo que ele traça e mostra, é, o problema é como a gente vai fazer isso e quanta dor a gente vai colocar nesse processo. Né, Quanta dor que vai ser necessária, porque a gente ainda não está conseguindo enxergar o, o norte diante de tudo isso. Isso é política e isso é espiritualidade. Porque eu entendo a espiritualidade, Helena, como ética. Tanto que na gravação do. Uma, a construção de uma ética, de uma ética nova né, da convivência, na gravação do documentário, né, a, a Verdade da Mentira, a equipe estava muito inflamada. Né, muito nervosa. A gente gravou no período de 2018, pré-eleições, inclusive no dia, é, um dia antes da, da eleição do segundo turno, a gente estava gravando. E as pessoas, a equipe me perguntava muito assim, Petra, mas assim, qual que é o nosso objetivo com esse, com esse documentário? Porque queriam, óbvio, talvez falar mal de um candidato ou outro, que usa, né, de maneira irresponsável as redes, e eu olhava para a equipe, eu falava assim, gente, a nossa finalidade com esse documentário é consciência, expansão de consciência. E <risos> eu assim, essa louca, tá falando? E, realmente, eles me olhavam, eu Assim, eu tinha um preparo ali, né, interno... De, porque se eu não tivesse, eu ia me achar uma louca mesmo, entendeu? Falar, nossa, acho que eu tô falando bobagem. E eu tenho, eu tenho convicção, Helena, do que eu tô falando pra você. A bola da vez agora é a gente entender que a discussão é política e espiritualidade. Com espiritualidade, o que eu quero dizer? Esse buraco, esse, esse hiato de construção ética que a gente teve ao longo desses últimos tempos. Isso não tem a ver com letramento formal. Isso tem a ver com valores humanos que, por, algum, por algumas razões, foram deixados de lado. Seja pela espiritualidade, seja pela política, seja por esse caos das redes sociais, a gente está sendo convidado a reconstruir a linguagem, a você não poder falar que você é loira e eu sou loira também, porque a gente tem um código de linguagem e usar essa linguagem em comum, ela é ética também, porque ela permite que todos possam fazer parte do debate com essa linguagem em comum. Entende? E dentro desse ambiente de linguagem comum a gente faz política. Se você quer falar que a Terra é plana no seu grupo ali, tranquilo, sem criar crise e falar que é outra elo, você fala no seu grupo individual, mas você não pode jogar isso para um debate, porque isso é falta de ética. Você negar a linguagem e o ambiente onde a gente estipulou socialmente que ali vai se fazer política para quê? Para beneficiar o maior número de pessoas. Então a gente está numa discussão filosófica numa discussão política e, claro, numa profunda discussão espiritual de desconstrução de muitos modelos religiosos que oprimiram até hoje, mas de construção potente, que é outra palavra que eu amo que eu tenho usado bastante, sim, de uma nova sociedade, de uma sociedade em meio ao, ao, ao palco virtual. E aí o que, que a gente tem? Essa busca pela verdade. Que é o quê? A busca que nos orienta desde sempre, né? Não, a gente não vai cair nessa, nessa cilada de achar que a Terra é plana, que não sei o quê. Mas a gente tem que fazer um esforço, assim como a yoga, de olhar para as nossas sombras e entender que a gente pode ser melhor que tudo isso. Mas com o Com muito conhecimento da gente e do mundo. Nossa, eu me empolguei agora porque. Mas eu fiquei
0: grudado em você e torcendo por tudo que você falava, porque isso que eu acho que você contou para a equipe no, no meio da, da gravação do documentário, isso daqui é sobre expansão de consciência. E para mim isso eu acho que é o que deixa mais claro assim, ó, e é o que eu tento colocar em tudo que eu faço, assim, ó, por que que eu tô fazendo isso? E eu acho que a gente tem, tem formas de pensar nisso, né? O que que eu tô deixando para o mundo? O que que o que que eu tô deixando para as pessoas? Pelo que, que eu estou usando a minha palavra, né? É, a gente tem o privilégio de ser ouvido é, para pelo que que a gente usa a nossa palavra, e não é só a gente que é jornalista, todo mundo, a gente fala e coloca no mundo que intenção, né, pra onde a gente quer ir, e eu acho que se a gente mantém isso, assim, ó, é, estamos em trabalho de expansão de consciência, a gente tem que entender é, qual é o nosso papel e o que que a gente pode fazer, o que a gente quer, o que a gente quer mudar, é, e eu acho as palavras é, fundamentais nesse caminho, e eu acho que elas chegam forte, assim, eu tenho muito essa sensação, acho que você tem isso com rádio também, e agora com o podcast eu tenho tido essa experiência, o Quanto é transformadora essa experiência de falar e de ouvir. Nessa construção conjunta, a gente vai ter que aprender a usar as palavras, aprender a entender o que o outro está dizendo, aprender a ouvir, aprender a receber. É, e aí, é legal porque isso não se faz sozinho. Não é um monólogo, não adianta. Eu, a gente falando sozinho não tem o mesmo efeito. É, a gente tem que ser junto. Então, eu só queria agradecer muito por você estar tá junto, Petra. Aqui, delícia, muito obrigada.
1: É a palavra, Helena, que nos diferencia de todo o resto da existência. De toda essa grandiosidade. É a linguagem, que é o que nos torna, inclusive espirituais, mais perto de alguma coisa, de alguma criação. Então a gente precisa, e hoje como todo mundo é emissor, todo mundo, você Sim. que está ouvindo a gente, né? e passa para as outras pessoas isso, porque está todo mundo se comunicando. Então a responsabilidade de todos nós e eu acredito, eu, nossa, super acredito que a gente vai para frente, amei amei conversar com você, <risos> querida
0: obrigada, obrigada Petra, é. obrigada a você que nos acompanhou hoje aqui nesse Jornada da Calma que todas as palavras tenham chegado volte com todas as suas palavras também pra gente a gente vai adorar ouvir o que você achou dessa conversa tão inspiradora Petra, mais uma vez, obrigada um beijo,
1: beijo enorme Helena, amei por participar adoro o podcast, até uma próxima
0: beijo pra você e até a próxima segunda aqui no Jornada da Calma. Tchau, tchau!